0: 《激情》，作者爱丽丝·门罗，翻译李文俊。每个星期里，从早餐清理完餐厅到开始摆设晚餐的桌子，格雷斯可以有一次休息。特拉福斯太太在得知这一点后，便开动汽车去伯莱瀑布，把格雷斯接到湖边，让他享受着自由的几小时。莫里此时是要上班的。这个夏天，他是和修路工人一起在修整七号公路。而沃特则要去渥太华他的办公室上班，格雷琴会陪孩子们游泳或是在湖上划船。特拉福斯太太一般总会说她要去购物，或是要准备晚餐，或是有信要写。他让格雷斯独自待在宽大、凉爽、有遮阴的起居室里，那里摆着永远有凹痕的沙发和好几个塞得满满的书架。喜欢什么就拿下来看好了，特拉福斯太太说：“你若想歪一会儿，想睡怎么都行。你干的活很辛苦，一定很累的。我反正保证你能准时回去就是了。”格雷斯一分钟也没睡，他光是读书，几乎一动不动。短裤下面的光腿因为出汗都跟皮革粘在一起了，他浑然不觉。也许是因为读书读得太愉快了，连特拉福斯太太的进进出出，他都经常视而不见，直到不得不搭车赶回去上班了，才把书放下。特拉福斯太太也不随便开口和格雷斯聊天。直到过了相当长的时间，格雷斯的思想已经完全从所读的那本书里解脱出来，这时他才会提到这本书，他也读过，还会谈谈自己的感想。不过那感想经常是既有思想内涵又很有趣的。例如，在谈到《安娜·卡列尼娜》时，他说。我都不记得读过多少遍了，不过我知道最初我喜欢集体，接着又变得喜欢安娜。哦，多可怕！居然会认可安娜。可是现在，最近的这一次，我发现自己一直都是同情多里。的多里下乡时，你知道吧，带上了所有那些孩子。他必须考虑怎么解决洗澡的问题，那儿没有澡盆呀。我寻思，人年纪一点点变老，同情心也是会产生变化的，情感是会受到洗澡盆左右的。嗯，不过千万别把我的话当真，你不会的是吧？我恐怕是从来都不受别人看法影响的。连格雷斯自己都对会这样答复感到吃惊，不知道是不是太自以为是了，还是过于幼稚了。嗯、不过，我很喜欢听您聊天。特拉福斯太太笑了起来，我也很喜欢听自己聊天呢。一来二去，没过多久，莫里斯开始谈论他们结婚的事来。短时期内自然是不行，总要等取得资格当上工程师才行吧。可是他谈到结婚这事时，像是对他、对他都是再自然也不过似的。等我们结了婚，他总是这么说。格雷斯倒是既不质疑也不反驳，只是好奇的听着。等他们结了婚。他们要在小塞伯湖边上有一个家，离他父母住处不要太近，也别太远。当然，那只是一处夏季住所，别的季节里，他们就得住在他当工程师工作需要他去的那个地方。去什么地方都有可能，秘鲁呀，伊拉克呀，西北地区呀。格雷斯感到兴趣的倒是有关旅行的想法，而不是他无比骄傲地说道：“咱们自己的家史所引起的联想。”这事儿在他看来似乎一点都不真实，可是在他长大的那个小镇的那所房子里帮他舅工干活，以编结藤椅为生，这同样也从来都不像是真实的呀。莫里老是问 他， 他在舅公舅婆面前是怎么说他 的？ 他又打算什么时候带他上他家里去与他们见 面？ 其实他那么信口用 的“ 家” 这一个 字， 在他听来还是觉得有点别扭。虽然这个字他自己也是不得不 用， 在他看 来， 更恰当的说法应当 是“ 我舅公舅婆的 家”。事实上，在他每星期所写的短简里，除了提到自己有时会跟一个夏季在附近打工的男孩出去之外，他别的什么都还没有说呢。他语气里给人的印象是，这个男孩也是在旅馆里工作的。倒不是说他从来都没有想过要结婚，那样的可能性一半是必然性吧，在他脑子里也是闪现过的。和靠编藤椅谋生的想法交织在一起。以前虽然没有人追求过他，但他坚信总有一天必定会有的，而且也跟这回似的，男方立时就下定了决心。他会遇上他，说不定是拿了把椅子来修补，见到他，然后一见钟情。他必定是很英俊的，跟茉莉一样热情迸发，也像茉莉一样。紧接着的便是让人兴奋的肉体上的亲密接触了，但是这样的事却并没有发生。在茉莉的车子里，或是在繁星映照下的草地上，他倒是愿意的。茉莉虽然是有此需要，但是却不愿就这样草率而为，他觉得自己有责任要保护她。他那样轻易的就愿意自我奉献，倒令他有点不知所措。他认为，也许是他把这样的事看得太平淡了吧。那样的投怀送抱是他所不能理解的，也是与他想象中的他不相吻合的。他自己也不太理解自己在性上是不是太无所谓。他相信，他显示出的热情必定会带来他在孤独与幻想时所渴求得到的欢乐，因此他觉得莫里应该乐于接受。可是他却并没有这样做。这样的较劲使得两人都很困惑，而且还稍稍有点愠怒与羞愧。因此，道别时总不能不以更多的接吻、拥抱和更多的亲热话来加以补偿，免得对方不高兴。对于格雷斯来说，能独处斗室，在单身宿舍里上床，把前几个小时的印象从脑子里排除出去，这倒是件轻松的事。他觉得。茉莉能独自驱车沿着公路回家，把她对自己的印象重新调整一下，以便继续全心全意的爱他。这对于她也必定是件能放松神经的事。劳工节以后，大多数的女招待都回到中学、大学里去。可是，尽管人手不足，旅馆仍然要开到感恩节。格雷斯是属于留下来继续干活的人里的。据说今年的十二月初还要再开，要办冬季营业，至少是圣诞节那几天是一定要开的。不过，厨房和餐厅部的人似乎没一个人知道是不是真会这样。格雷斯在写给舅公舅婆信的口气里表示，圣诞节他是一定要上班的。事实上，他压根儿没有提起旅馆有段时间会歇业，他只说自己恐怕一直要上班到新年以后，因此他们不用等他回家。他为什么这样做呢？倒不是他另外还有别的计划，他对茉莉说过，他觉得应该再帮舅公一年，说不定得想法子另找个人来学编辑。与此同时，他莫里就可以把大学的最后一年念完。他甚至还答应圣诞节带他回去见见家人，而他也说圣诞节是正式宣布订婚的好日子。他在把夏天打工的钱攒下来，准备给他买一枚戒指呢。他也一直在攒钱，这样在他上学时就可以坐大巴去金斯顿看望他。他说的、答应的都很轻巧，但是他真的相信，或者即使是希望这样的事能够实现吗？莫莉呀、啊，是个有纯净品质的人，特拉福斯太太说：“这你自己也是能看出来的。他会是一个可爱、单纯的丈夫，像他父亲一样。他跟他哥哥尼尔不一样。”他哥哥尼尔非常聪明，我不是说莫莉不聪明，脑子里缺根弦，又怎么当得成工程师呢？呃，不过尼尔他这人深沉。他因为自己这样说而笑了起来，哼、呃，深不可测的海底洞穴呀！我说的什么呀？很长时间，尼尔和我相依为命。再也没有任何人可以指望，因此我觉得他是很了不起的，啊，我不是说他没有幽默感，但是有的时候最嘻嘻哈哈的人反倒很忧郁，是不是这样？你简直弄不懂这究竟是怎么回事。不过为自己已经成年的孩子担忧，这又有什么用呢？我是有点为尼尔担心，为莫里，嗯，只是稍稍担心一点点。为格雷琴嘛，我是压根儿就不操心，因为女人总有内在的力量能让自己活下去，是不是这样？男人倒不见得有呢。湖边的别墅不到感恩节是不会封闭的。格雷琴和他那些孩子自然得回渥太华，因为要上学。莫莉呢，这儿工程结束了，便得去金斯顿。特拉福斯先生一般只是周末才来这儿，不过特拉福斯太太总是会继续待下去。他告诉格雷斯，有时候和客人在一起，有时候是独自一人住在这里。可是他的计划有了变化。九月间，他随特拉弗斯先生回了渥太华。这事儿来得很突然，周末的晚宴取消了。莫里说，他偶尔会出点问题，神经方面的问题。他必须得休息上一阵子。他说，他得进医院去待上一两个星期，使自己能够安定下来。不过他总是会好起来的，然后就出院。格雷斯说：“他母亲看上去挺好，一点儿都不像有这样的病嘛。是怎么会得的呢？”哎，我想家里人恐怕都不清楚吧。”茉莉说。可是过了一会儿，她又说：“嗯，可能是因为她的丈夫啊，我是指她第一个丈夫。”就是尼尔的父亲，他的遭遇，呃，等等吧。尼尔的父亲原来是自杀的，他的情绪很不稳定，我猜。嗯，不过呢也不一定是因为他前夫，他接着说，也可能是别的原因。我母亲那样年纪的女人常会有这类问题的，不过问题还不大。现在有了各种各样的药，这种病好治，你不用担心。到感恩节，果然如莫里所预料的那样，特拉福斯太太病愈出院了。感恩节聚餐像往常一样要在湖边家中进行，而且也按常规在周日举办，跟以前一样，因为星期一大家都要收拾行李、关窗锁门了。这对格雷斯来说倒正合适，因为他的休假仍然是安排在星期天。全家人都会到的，没请客人，除非把格雷斯算作客人。尼尔、梅维斯和他们的孩子将住在梅维斯父母亲那里，星期一在那边聚餐，但是星期天他们是要在特拉福斯家这边过的。星期天上午。等莫里把格雷斯带到湖滨这边来，火鸡已经在烤炉里烤上了。因为有小小孩，晚餐就开得早些，大约在五点钟。馅儿饼已摆放在厨房料理台上，南瓜馅儿的、苹果馅儿的、蓝莓馅儿的都有。主厨是格雷琴，她在厨房里的动作灵活协调的跟运动员似的。特拉弗斯太太坐在厨房桌子旁，和格雷琴的小女儿达娜一起玩拼图游戏。啊，格雷斯！他喊道，一边跳起身来要跟格雷斯拥抱。他这样做还是第一次。由于动作不灵活，他的一只手弄乱了拼装的小木片达娜不高兴了，姥姥。他哭哭唧唧地喊道，然后一直在边上挑剔地瞧着他的姐姐詹妮去把小木片收集拢来。可以重新摆的吗？詹妮说：“姥姥也不是存心弄乱的。”月菊沙丝你放哪儿了？在食品柜呢。特拉福斯太太说，仍然紧捏着格雷斯的胳膊，也没有去管弄乱了的游戏。食品柜哪儿呀？哦，越橘沙司呀。特拉福斯太太说：“哦，我自己做的。呃，我是先让越橘进入少量的水，然后在文火上慢慢加热。哦，不，我想是先用水把它们泡透了。”哎，我没时间听你从头说呀，格雷琴说。你的意思是说，你根本没有沙司罐头是吗？啊，我想是没有的，我一定是没有的，因为我都是自己做的。那我得派谁去买几罐了？你要不要去问问五兹太太他们那儿有没有？不了，我都没怎么跟他们说过话，我没这心思，得让谁往商店跑一趟。亲爱的，现在可是感恩节，特拉福斯太太柔声柔气地说道：“哪家铺子都不会开门的呀。”顺着公路下去的那家，任何日子都是营业的。格雷琴的声音变得响起来：“沃特在哪儿？”“他下湖划船去了。”梅维斯从后卧室里喊道。他让自己的声音里带有一些警告的意思，因为他正在哄他的小宝宝入睡。他把米基也带上船了。梅维斯是驾自己的车带来了米基和小宝宝。尼尔得稍晚一些才来，他有好几个电话要打。而特拉福斯先生又是打高尔夫球去了。我只是想让谁去商店跑一趟。格雷琴说：“他等着，可是后卧室那边没有传来愿意帮忙的声音。”他朝格雷斯扬了扬眉毛：“你不会开车吧？你能开吗？”格雷斯说：“他不会。”特拉福斯太太朝四下里看了看，找他的那把椅子。在他坐下来之后，便舒心的叹了一口气：“对了，茉莉能开。”格雷琴说：“莫里在哪儿呢？”莫里在前卧室里找他的游泳裤。虽然每一个人都告诉他水太冷不宜游泳，他也说商店不会开门的。会开的，格雷琴说：“他们卖汽油。就算那一家不开，快到珀斯那儿还有一家，知道吧？就是卖蛋卷冰淇淋的那家。”莫里想让格雷斯和他一起去，可是那两个小姑娘詹妮和达娜正拉着他一块儿去看外公在屋子旁边挪威枫树上安装的那架秋千。在走下台阶时，格雷斯发觉他一只凉鞋的带子断了，他干脆把两只鞋子都脱了，在沙土地上走得挺惬意。那里长有小草的地压得挺瓷实。上面还落了一层干枯起卷的叶子。他先推两个坐上了秋千的孩 子， 接着又由他们来推他。在他光脚从那上面跳下来 时， 一条腿蜷了起 来， 他痛得哎呦了一 声， 不知道什么地方出了毛病。不是腿的事 儿， 是他的脚疼痛是从他左脚底部那里发出来的，那儿让蛤壳锋利的侧边划破了。蛤壳是达纳找来的，詹妮说：“他要给他的蜗牛搭小房子呢。”蜗牛都跑掉了，达纳说。格雷琴、特拉弗斯太太，甚至是梅维斯都匆匆跑出了屋子，以为叫疼的是哪个孩子。他的脚流血了。达娜说：“都流了一地。”詹妮说：“他是让贝壳划伤的。贝壳是达娜捡来的，他想给伊凡盖座房子。伊凡是他的蜗牛。”于是有人端来了一盆水，用水冲干净伤口，毛巾也拿来了。大家七嘴八舌地问：“伤得厉害不厉害？”“还还行吧。”格雷斯说。一瘸一拐的走向台阶，两个小姑娘争着要搀扶他，结果却绊住了他，真是越帮越忙。哎呦，挺严重嘛！格雷琴说。不过你怎么不穿鞋呢？他的鞋带断了。达娜和詹妮异口同声地说。就在此时，一辆酒红色敞篷汽车几乎不出声音的拐进停车空地。哟、哦，这真是不能再巧了，特拉福斯太太说：“来的正好是我们所需要的，一位大夫。”这就是尼尔，格雷斯还是头一次见到他。他高高瘦瘦的，动作很灵活。你的药箱呢？特拉福斯太太开心的喊起来：“已经有一个病人在等你了。”那辆车挺不错呀，格雷琴说。新买的，尼尔说。嗯，华而不实罢了。小宝宝这会儿肯定醒了。梅维斯像是发着无名火似的，一扭身便朝屋子走去。詹妮一本正经地说：“你一来气儿就会说小宝宝要醒了。”你给我闭嘴，格雷琴说。可别告诉我们你没带着药箱哟，特拉福斯太太说。不过尼尔倒是手一挥，从后备箱里把那只药箱提了出来。于是他又说：“哦，你带了的，那太好了，总是要以防万一的嘛。”你就是那个病人，尼尔向达娜说：“怎么回事？咽下了一只癞蛤蟆吗？”是他，达娜很要面子的说：“是格雷斯。哦”啊，我明白了，他吞了一只癞蛤蟆，他划破了脚呀，血流呀，流的，流呀，流的，是让葛壳划破的。詹妮说。这时，尼尔对那两个外甥女说了声“闪开点儿”，就在比格雷斯低一格的台阶上坐下。他轻轻抬起他的一只脚，说。把那块布还是什么的递给我。接下去便小心翼翼的吸干净血，好检查伤口。他现在离他这么近，格雷斯便闻出了他在小旅馆干了一夏季活学会辨别的气味，带点薄荷味的酒精气味。哼，一点不错，他说，血流个不停。洗干净了，这做的挺好，疼吗？格雷斯说：“有点儿。”他探索性的正视他的脸，虽然那只是迅速的一瞥，也许是在探究他有没有闻出那股气味，他又会作何感想？肯定疼得不轻啊！瞧见耷下来的那块皮吗？我们还是得探到那底下去，确定没有受到感染。然后在上面缝上几针，我这儿有些药，抹上以后你就不会觉得太疼了。他抬起头看着格雷琴，嗨，把这些观众弄开去好不好？直到此时，他还没有跟他母亲说过一句话，而他却还在不断的说：“他来的真是时候。”时刻准备着，他说。童子军不是经常这么说的吗？他的手很稳，一点不像喝醉的样子；他的眼神也一点不像，他也不像他跟孩子们说话时像装出的那副快乐叔叔的模样，或是像在格雷斯面前充当的安慰话说的比唱的都好听的大哥哥角色。他那苍白的脑门高高的。有一头密密实实的灰黑卷发，灰色眼睛挺亮，大嘴巴的嘴唇皮薄薄的，一扭曲时便显出一副挺不耐烦、消化不良或是挺痛苦的样子。就在台阶上把伤口包扎好了之后，这时格雷琴已经回到厨房，把孩子们也一并带走了。可是特拉福斯太太仍然没有走。他仔细的观察，嘴唇抿得紧紧的，似乎要保证他是不会插一句嘴打扰他们似的。尼尔说：“他认为最好还是把格雷斯带到镇上的医院去。要打一只破伤风，不至于这么严重吧？”格雷斯说。尼尔说：“关键不在这儿。我看还是去的好。”特拉福斯太太说：“真要是得了破伤风，那可不是闹着玩的。用不了多长时间。”他说：“好吗，格雷斯？”格雷斯，让我扶你上车。他撑着他的一只胳膊，他穿上那只没有坏的凉鞋，把受伤那只脚的脚趾套在另一只鞋里，以便拖着脚往前走。绷带打得既整齐又紧密。我一会儿就回来，他说。这时他已经在座位上坐好了，跟大家说声抱歉。像格雷琴吗？还是像梅维斯吧？特拉福斯太太从游廊上走下来，脸上一副迷迷蒙蒙、很热情的样子。那在他身上显得很自然，而且真的很真诚，尤其是在今天。他把手按在车门上，这很好。他说：“这太好了，格雷斯，你简直就是上天派下来的。你会注意不让他今天喝酒的，对吧？你当然是知道应该怎么做的。”格雷斯听着这些话，却几乎没有用心去想上一想。特拉福斯太太身上所起的变化，使他感到非常不安。他的躯体显得比以前笨重，所有的动作也变得僵滞，表现出的慈爱似乎是很偶然、很冲动，眼角透露出一种带泪的微笑。他嘴角那里像是沾了一层稀薄的壳。有点像是糖浆造成的。医院是在三英里外的卡尔顿屯，铁路上方有一条高架路，他们开在那条路上，速度快得惊人。格雷斯觉得开得最快时，车子真的是离开路面了，他们是在飞。路上几乎没有别的汽车，所以他倒不怎么害怕。再说这事儿也不是他管得了的。尼尔认识急诊室的当班护士，他填完表格，让护士顺带看了看格雷斯的脚。“活儿干得漂亮。”他不咸不淡的说了一句。于是他可以亲自去干下面的活，给格雷斯打针了。当时不觉得疼，但过一会儿会疼的。他打完针，护士回进小隔间说：“候诊室里有个人要接他回去。”他对格雷斯说：“他说是你的未婚夫呢。”告诉他这儿的事儿还没完，尼尔说、嗯：“不，跟他说我们已经走了。”我已经说了，你们在这儿呢。不过等你回来一看，我们已经走了，尼尔说。他说您是他的哥哥，他会认不出停车场上您车子的吗？我停在后院了。在医生停车区那边，嘿，脑子真是好使呀！护士走时甩回来这么一句。这时候，尼尔问格雷斯：“你现在还不想回去是吧？”“不想。”格雷斯说，“就像是检测视力时回答别人问他墙面上是什么字似的。”他又一次被扶上车，只挂住前半部的凉鞋耷拉着。一屁股在奶油色的垫子上坐下来，他们从停车场开上一条偏僻的后街，不走大路，出了镇子。他知道他们是不会碰见莫莉的，他用不着去想他，想梅维斯就更加用不着了。后来，在叙述这一段经历，他生命中的这一变化时，格雷斯会说，他的确就那么说。仿佛有一扇门在他身后“哐”的关上，可是，在当时可没有“哐”的一声，有的只是从他那里发出的一波又一波的默许。至于其他人的那些权利，那就干脆毫不踌躇的被置于脑后了。他对于那一天的记忆一直都清清楚楚、历历在目，虽然与他有关的那些部分有着不同的版本。但即使是在那样的一部分细节里，必定有一些是他没有记准确的。